Hermanos, el título de este mensaje es El Diagnóstico Divino de la Condición Humana, parte número 2. La semana pasada dimos comienzo al estudio de este pasaje en Romanos, capítulo número 3, versículos número 9 al versículo número 20. Y por cierto que nada más estuvimos estudiando dos versículos. El día de hoy estudiaremos dos cosas que nos ayudarán a entender la gravedad en la que se encuentra el ser humano, para que nosotros aprendamos y vayamos a Dios en búsqueda de la sanidad del alma. La primera que veremos se encuentra en los versículos número 10 al versículo número 12, y es la siguiente. El ser humano no es competente o capaz, si quiere usted utilizar esa palabra, para conseguir su propia salud espiritual o para salvarse a sí mismo, si usted así lo quiere pensar. En segundo lugar, el ser humano está totalmente enfermo y no hay nada sano en él. Versículos número 13 al 14. Y con esto lo que quiero decir es que no hay nada en nosotros que pueda ayudarnos uh, para ayudar a Dios en nuestra salvación. O no hay nada en nosotros que pueda contribuir en algo para nuestra salvación. Y estaremos viendo, como ya lo dije, los versículos número 9 al versículo número 14 solamente en esta mañana. La semana pasada utilizamos una analogía prestada de la medicina. Ustedes habrán de recordar que hablé de lo que es las imágenes por resonancia magnética o el MRI conocido con las siglas en inglés, donde una persona es introducida en una cápsula, en un tubo, y hay unas ondas de radiación magnética, las cuales son capturadas por una computadora en una visión de 2D de los órganos internos y produce tomar ya sea fotografías o videos de los órganos internos del cuerpo, ayudando así a los doctores a que puedan tener un diagnóstico, eh, un diagnóstico bueno, un diagnóstico preciso, que pueda realmente diagnosticar la enfermedad que tiene el paciente y de esta manera poder prescribirle una medicina que pueda traer la cura a la persona. Bueno, de la misma manera, la palabra de Dios nos da en, este, en esta porción de la Escritura, versículos número 18 del capítulo 1 hasta el capítulo número 3, versículo número 20, el diagnóstico completo de la condición del hombre. El hombre es culpable, el hombre está bajo el juicio de Dios, el hombre no es justo, el hombre no busca a Dios. Algunas de las expresiones que se utilizan aquí en este pasaje. Así que lo, lo que la Biblia hace y dice y diagnostica acerca de nosotros es absolutamente verdadero. Debemos de entender que este es un diagnóstico que ya está escrito y que a, diferen, a diferencia de los diagnósticos que se dan en la medicina, donde cada persona tiene una enfermedad diferente y el doctor prescribe una medicina diferente, en la Biblia hay una sola medicina para todos los hombres, porque todos los hombres padecemos del mismo mal, de una enfermedad terminal, de un problema grave que se llama pecado. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje que estudiaremos en esta mañana. Así que quiero invitarlos a que juntos leamos la Escritura y conozcamos nuestra verdadera condición aparte de Cristo. Eso quiero hacerlo bien claro. No quiero decir que todos nos encontramos en la misma condición o en la misma condición que nos encontrábamos antes sin Cristo. Para que estudiemos esto y con el propósito de que podamos rogar a Dios, si es que nos encontramos sin Cristo, o dar gracias a Dios si es que estamos en Cristo, dependiendo cuál sea nuestra situación y que Él tenga misericordia de nosotros en esta mañana para la sanidad del alma que es ofrecida únicamente, hermanos, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos dice que todos los hombres están bajo la misma condición y que no hay uno solo que haga el bien y que sea la excepción. Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, después de ellos, todo ser humano se encuentra bajo la misma condición y es lo que el apóstol Pablo dice en el versículo número 9 del capítulo 3, la última frase que dice, 
todos están bajo pecado. Y si leemos en el capítulo número 5, aquí en Romanos, en el versículo número 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hay un énfasis tremendo en todo, todos, todos, todos. Y es lo mismo que estaremos observando en este capítulo aquí en la mañana. Haciendo un poco de recuento de lo que ya hemos estudiado en las últimas seis semanas, el apóstol Pablo, comenzando en el capítulo 1, versículo número 18, comenzó hablando y diciendo que los gentiles, es decir, el resto del mundo aparte de los judíos, morales o inmorales, todos están bajo pecado y son culpables. Versículos 18 al 32 del capítulo número 1. Después continúa en el capítulo número 2, versículos 1 al capítulo número 3, al versículo número 8, diciendo que también los judíos, morales e inmorales, todos están bajo pecado. Y concluye en el capítulo número 3, versículo 9 al versículo número 20, haciendo la misma conclusión de toda la humanidad. Y pone a toda la humanidad bajo la condenación y la ira de Dios por igual. Esta es brevemente la introducción a lo que nosotros hemos estado estudiando. Ahora quisiera leer el versículo número 9, capítulo 3, versículo número 9, donde dice, ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, responde el mismo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Lo que el apóstol está diciendo, después de haber acusado a toda la humanidad, Pablo le hace a la pregunta a los romanos, es decir, a quien les escribe, tenemos que recordar que le está escribiendo a los romanos, a creyentes, y él le hace dos preguntas retóricas. La primera es, ¿qué pues? Después de lo que he dicho, y hace la pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y la respuesta es rotunda y absoluta. Dice, en ninguna manera. Ya hemos estudiado que esta frase, que utiliza mucho el apóstol Pablo, es la forma de negación más fuerte en el idioma original de la Escritura. Entonces dice, Pablo dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Estudiamos esta frase y ustedes habrán de recordar que es estar bajo la opresión. La idea es tener un peso inmenso sobre nosotros del cual no nos podemos salir. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado está sobre el ser humano y el ser humano no tiene escapatoria, no se puede escapar por sí mismo del pecado. Por eso es necesario el Señor Jesucristo la salvación que viene a través de Cristo Jesús. Entonces Pablo responde, dice, absolutamente no, porque la acusación de Dios a los hombres es para todos, no solamente para algunos. Y así, y aquí quisiera pensar un poco en lo que algunas personas dicen, hay personas que dicen, yo no soy tan malo como X persona. Cuando uno puede notar y saber que hay hombres que tienen hombres y mujeres que tienen cierta moralidad y es, es loable lo que ellos hacen. Uno puede alabar las cosas buenas que estas personas hacen y esas personas cuando leen un pasaje como este tienen cierta objeción y dicen, yo no soy tan malo como esa persona. Tal vez ese pasaje habla de ellos pero no habla de mí. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que tanto personas que hacen cosas buenas como las personas que solo hacen maldad todos son pecadores, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y para esto, para poder entender esto, quisiera ilustrarlo de la siguiente manera. Lo que ya he mencionado, que hay hombres que dicen, yo soy bueno comparado a. Sin embargo, la Escritura manda que si una persona se quiere autocalificar como buena, necesita ir a la Escritura, no a la comparación con otras personas, porque ciertamente podemos ser un poquito mejor que el otro y somos mucho peor que otros, pero la escritura pone a todo mundo bajo un estándar. La palabra de Dios es clara, hermanos, en cuanto al tema de la pecaminosidad humana. 
El hombre es culpable. El hombre está bajo el juicio de Dios. Algunas referencias, por ejemplo, en Eclesiastés 7.20, el autor de Eclesiastés Salomón dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Esto es para que no quede duda, ¿verdad? Él no dijo, no hay hombre justo en Jerusalén. No hay hombre justo en, en este continente. Dice, ciertamente no hay hombre justo, ¿dónde, hermanos? En la tierra. Es decir, que no hay hombres justos. Dice, estos hombres injustos no pueden hacer el bien. Dice, que haga el bien y nunca peque, de acuerdo al estándar de Dios. En Job, capítulo número 15, en el versículo número 14, el versículo número 16, dice la Escritura, ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Y la respuesta es, nada. La respuesta es nada. Todo lo opuesto a lo que se opina el día de hoy. Versículo 15 dice, He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Versículo 16, Cuanto menos el hombre abominable y, y vil. Y mira la forma de ilustrar la, la relación que hay entre el pecado y el hombre. Dice que bebe la iniquidad como agua. Yo nunca he visto a una persona que teniendo sed, no tenga ansia por tomar agua. ¿Usted se ha fijado? ¿Cómo somos cuando tenemos sed? Cuando nuestra boca se ha secado, nuestra lengua se pega y tenemos un vaso de agua frente a nosotros, corremos a agarrarlo. ¿No es así? De la misma manera, el ser humano se apresura al pecado. Tiene ansia por pecar, tiene sed de pecar. ¿Cómo podemos entender entonces esto? El versículo número 9. La aplicación para nosotros es que yo espero, hermanos, que después de leer estos pasajes que hemos estado leyendo, que hemos estado estudiando, espero que estos versículos, al, final de, al finalizar de estudiarlos, no nos consideremos que nosotros somos buenos, ignorando así lo que la palabra de Dios dice que ninguno de nosotros llegue a decir y opinar, yo soy bueno comparado a, quisiera más bien que cada uno de llegara a pensar y a meditar qué piensa de sí mismo aparte de Cristo y que nuestra conclusión fuera, soy un vil pecador que no merece nada. Otra pregunta sería, ¿tienes algo que defender o has caído en la conclusión de que eres, peca eres pecador? Nuestra conclusión en esta mañana debería de ser, al terminar de estudiar este pasaje, que somos pecadores, que no tenemos nada que defender, que no tenemos ningún argumento. Sí soy malo, pero ha escuchado, yo no creo que ha escuchado, creo que usted mismo, yo mismo, todos nos hemos autodefendido en algún punto de nuestras vidas. Y no quiero decir que todo el tiempo, pero en algún punto sí lo hemos hecho. De acuerdo a la enseñanza, bíblica de este pasaje ningún hombre en toda la historia en todos los tiempos tanto en el pasado como en el presente y como en el futuro es justo delante de Dios somos culpables y necesitamos salvación eso es lo que la escritura dice ahora hermanos ahora el apóstol Pablo vamos a ver en los versículos número 10 y versículo número 12 que el apóstol Pablo describirá para nosotros la ausencia de justicia en el hombre y su propiedad. Cuando hablo de su propiedad, quiero decir lo que nosotros somos dueños de, lo que tenemos dentro de nosotros, intrínsecamente, que es solamente pecado. No es otra cosa, aparte de Cristo. En este día, quiero volver a repetir, vamos a estudiar dos cosas que nos van a ayudar a entender la gravedad en la que se encuentra el ser humano para que nosotros aprendamos y vayamos a Dios en búsqueda de la sanidad del alma. Primera, número uno, el ser humano no está competente para mantener su propia salud espiritual o para obtener su propia salud espiritual. El ser humano no es competente, no puede, no tiene el poder en sí mismo Está privado de eso. No lo posee en ninguna forma. Dios, al haber realizado 
un examen cuidadoso y profundo de toda la humanidad ha encontrado que el hombre se encuentra gravemente enfermo y, cale, y carece de salud espiritual. Este es el diagnóstico de Dios. Esta no es la opinión de Ramón en esta mañana. No es la opinión refinada de un teólogo. No es la opinión del apóstol Pablo. Es lo que Dios dice y lo que Dios dice es absolutamente verdadero. Vamos a leer ahora, hermanos, el versículo número 10. Versículo número 10. Note primeramente que el diagnóstico está dado y no puede cambiar. El diagnóstico está dado y no puede cambiar. Leemos en el versículo número 10 que Dios dice, el apóstol Pablo nos dice, escribiendo lo siguiente, dice, como está escrito, el diagnóstico de Dios para la condición humana está escrito, hermanos. No es algo que cambia, no es algo que necesita ser revisado, no es algo que necesita ser mejorado, como lo que los hombres escribimos. Uno puede escribir un documento y cada vez que lo vuelve a leer, encuentra que el documento debe de ser mejorado. ¿No es así? Y tiene que ser revisado constantemente. Sin embargo, la palabra de Dios no necesita revisión. Dice el apóstol Pablo, como está escrito. Este diagnóstico ya está escrito, no cambia, no necesita revisión. Y describe al paciente. El paciente es el ser humano. Y el paciente está grave. Está gravemente enfermo y no puede cambiar este diagnóstico. Note lo que Pablo dice en los versículos número 10 al versículo número 12. Y hay frases que se repiten constantemente. En primer lugar hay una frase que dice, no hay... Si ¿Sí la puede ver ahí, en el versículo número 10, una vez. Versículo número 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, y el versículo, se vuelve a repetir hermanos, en estos versículos, la podemos encontrar que se repite cinco veces. No hay. La frase todos se encuentra una sola vez. Y la frase, ni a un uno, ni siquiera uno, se encuentra dos veces. Cuando uno lee este pasaje, uno se da cuenta de que no hay ni siquiera uno. Todos están privados, privados y no están capaces de mantener o de obtener su propia salud espiritual. Versículo 10, no hay justo ni a un uno. Versículo número 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el versículo número 10, eso es en un sentido general. Todos los hombres en esta tierra están inclinados a la maldad y no hay nada bueno. Porque dice, no hay justo ni aún uno. La medida de la justicia es la que Dios ha establecido, no la que nosotros pensamos. Si nosotros queremos definir lo bueno, tenemos nuestros estándares que generalmente nos benefician a nosotros. Pero el estándar de Dios es absoluta perfección. No hay justo ni a un uno. El hombre no es justo, es decir, que no puede cumplir ni estar en armonía con los mandatos de Dios porque eso es en contra de su naturaleza. Esto lo debemos de entender bien claro, hermanos. Porque hay gente hasta el día de hoy que con todas las evidencias todavía cree que puede agradar a Dios en alguna manera. Déjeme hacerle una ilustración muy sencilla que todo el mundo la puede comprender. Pongamos, por ejemplo, la ilustración de un cerdo. Usted lo puede bañar, lo puede vestir con buena ropa, hasta lo puede meter dentro de su casa. Pero el cerdo seguirá siendo cerdo, se quitará la ropa, se saldrá de su casa y volverá al lodo porque está en su naturaleza. ¿No es así? Esto lo podemos ver y no hay nadie que lo pueda cambiar. El animal destrozará la ropa, saldrá de la casa, se volverá al lodo porque es su naturaleza. Así el hombre es pecador y aunque practique una religión, no tiene cambio. 
adora al Dios que se ha, de, se ha fabricado y no le ocurre ningún cambio interno en su naturaleza porque no está en él el poder cambiarla. El hombre es pecador. Yo recuerdo en el año 90, 90, 91, no estoy muy seguro, uh, te, conocí a un profesor de inglés que me estaba cambiando dos horas de inglés por tres horas de trabajo de jardinería. Eh, yo iba a su casa, me enseñaba dos horas de inglés, comíamos y luego me ponía y le hacía tres horas de jardinería en su casa. Un día llegué a la casa y empecé a escuchar el gruñido de un puerco, de un cerdo. Y me dice, mira, acabamos de a, tener una nueva mascota. Tal vez algunos de ustedes se recuerdan que en los noventas se hizo muy popular los cerditos negros, ¿se recuerdan? Y la gente los criaba en la casa, adentro. Entonces, no se los comía, los criaban nomás. <risa> Entonces, recuerdo que a este hombre le, le pusieron un collar rosado que decía princesa. Y allá andaba el puerquito por toda la casa. Bueno, el puerquito empezó a crecer. Y hizo lo que todo cerdo en su naturaleza hace. Es destructivo. Destruyen cosas. Y se cansaron de tenerlo adentro y lo sacaron para afuera. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo? Lodo. Revolcarse en el lodo. Se destrozó el collarcito de princesa. Dejó de ser, entre comillas, una princesa. Y se convirtió en lo que verdaderamente es. Un cerdo. Bueno, el hombre puede practicar todas las religiones que quiera, hermanos. Por más buenas que parezcan, no podrán tener ningún efecto en él o en nosotros porque no tienen el poder de cambiar su naturaleza. Así el hombre es incapaz. El hombre es capaz. Mateo capítulo número 15, versículos 19 al 20 dice, porque del corazón salen, está adentro. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hablando de las ceremonias. No es lo de afuera, es lo de adentro. El problema no está afuera, el problema está dentro del individuo. Esto nos lleva al versículo número 11, donde Pablo dice, no hay quien entienda. La semana pasada brevemente estuvimos hablando de esto, pero quiero volver a hacer énfasis en lo mismo. No hay quien entienda. Esto quiere decir que el hombre es incapaz de comprender la verdad de Dios o de captar la medida de su justicia. El hombre no puede. Mírenme, hermanos, si a nosotros nos dice la Escritura, no robarás, sabemos que robar es malo. Tenemos un cierto entendimiento, pero no tenemos la capacidad de comprender para dejar de hacerlo. No tenemos esa, esa comprensión. El hombre es incapaz de entender la voluntad de Dios para poder hacerla. Sin embargo, la entiende lo suficiente como para ser culpable por no obedecer. Algunas personas, yo sé que tienen un gran problema con esto, y dicen, la, dicen lo siguiente, si yo no puedo, ¿por qué Dios me juzgará sabiendo que no puedo? Y la respuesta es que somos culpables con el hecho de saber, aunque nosotros no estén en el poder interno para cambiar. Somos culpables por pecar, somos culpables por hacer. Esto responde a este argumento que muchas personas claro, tienen. No son capaces de obedecer, ¿por qué? porque no tienen el poder o la facultad. Dios manda, Dios les manda, porque no están en su naturaleza a hacerlos. Por esta razón, en lugar de rebelarse contra Dios y de acusar a Dios de mandarle a hacer algo que no está en sí hacerlo, debemos de clamar a Dios y rogar a Dios que nos conceda el cambio, la transformación para poder hacerlo. Este es el gran pecado del hombre, hermanos. El pecado del hombre no consiste en saber y no poder. El pecado del hombre consiste en saber, no poder. Y en lugar de inclinarse a Dios y clamar a Dios por la ayuda, se revela contra Dios y le dice, pues haz lo que tú quieras. Si yo no puedo cambiarme a mí mismo, ¿por qué me acusas? Levantando la mano contra Dios y acusándolo de ser injusto. No hay quien busque a Dios, dice el versículo número 11. Ningún hombre en esta tierra tiene el deseo verdadero de buscar al Dios de la Biblia. No hay un solo hombre, hermanos, 
que tenga un deseo verdadero y genuino de buscar a Dios, tal vez en la opinión de ustedes o la mía podríamos decir que hemos visto a personas que sí quieren buscar a Dios, pero la Escritura nos dice que lo que de Dios se conoce, les es conocido, pues Dios se los manifestó. Pero ellos desecharon la verdad y la cambiaron por la mentira. En lugar de darle culto a Dios y de agradecerle, se envanecieron en sus propios razonamientos y le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Ese es el pecado del hombre. Por eso hace esto, por eso no busca a Dios. No tiene el deseo de buscarlo. Cuando los hombres buscan practicar una religión, no lo hacen porque están buscando a Dios, sino todo lo contrario, porque están buscando cómo alejarse del Dios de la Biblia. Esa es la razón de las religiones, hermanos. Esa es la razón de las religiones. En el versículo número 12, dice Pablo, todos se desviaron. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como consecuencia de la injusticia que hay en el hombre, la falta de entendimiento y el hecho de no buscar a Dios, Pablo concluye y dice que por no ser justos, por no desear a Dios, por no entender y por no buscar, el hombre se ha desviado. Esta es una figura muy fácil de entender, hermanos. Cualquier niño la puede entender. Por ejemplo, si una familia nueva llega a un pueblo, a un pueblo nuevo, a una ciudad nueva, y le dan al niño la dirección de la escuela, y le dicen, es muy fácil de que llegues, Pedrito. Cinco calle, calles recto, das vuelta a la derecha, pasas la primera calle, das vuelta a la izquierda, y ahí está la escuela en el lado derecho. Una dirección muy fácil. Y Pedrito agarra el papel y sigue caminando, y en la calle número 5, en lugar de dar vuelta a la derecha, se pasa a la 7. ¿Qué es lo que va a hacer Pedrito? Se va a desviar de su camino. Se va a desviar de su camino. No quiso seguir las instrucciones. Ese es exactamente el problema del ser humano. Escucha lo que dice la palabra de Dios, sabe lo que Dios dice, pero no tiene el deseo de hacerlo. Se va en su propia dirección. Decide tomar su propio camino. Ahora, si quiere una ilustración más sofisticada, bueno, pensemos en la, en la navegación, en la náutica. Usted sabe que los barcos, cuando están en mar abierto, hermanos, no se ve los cerros, no se ve la ciudad, no se ve nada, se ve mar alrededor. ¿Cómo le hace el marinero o el capitán del barco para llegar a su destino? Bueno, utiliza los instrumentos de la náutica. El barco viene equipado con todo un sistema de navegación. Si el capitán decide ignorar el sistema de navegación, la ruta que está trazada para el barco, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a desviar de su ruta y va a naufragar. Esto es lo que dice Pablo en capítulo 1 de primera de Timoteo. Dice, los cuales desechando la buena conciencia naufragaron de la fe. Esto es lo que hace el hombre. El hombre se desvía, escucha lo que dice la palabra de Dios, sabe lo que dice, sin embargo, por su naturaleza pecaminosa, se desvía, decide hacerlo, salirse, irse. No solo se desvía, sino que el resultado de desviarse es convertirse en inútil para hacer la voluntad de Dios. No sirve más para nada. Cuando algo se convierte en inútil, lo único para, que, para lo cual sirve es para el desecho. Estas son las ilustraciones que el Señor Jesucristo da en los evangelios. Dice, por ejemplo, cuando una rama no da fruto, es, es cortada y es echada, ¿dónde? Al fuego. Cuando la sal no, no, no sala más, no hace su trabajo, ¿es qué? Hollada por los hombres. Y así, de, así cada una de las ilustraciones que el Señor Jesucristo da en cuanto a esto. También el versículo dice, no hay quien haga lo bueno. Y lo dice, no hay ni siquiera uno. No hay uno solo. Entonces la búsqueda por esta persona es una búsqueda infructuosa. Si usted lo está buscando o quiere un argumento de encontrar una buena persona para contradecir lo que la Escritura dice, 
su búsqueda será infructuosa porque no hay uno solo bueno. No hay uno solo bueno. ¿Se da cuenta de lo que Pablo está diciendo, hermanos? Esto nos pone a nosotros en un grave problema. Y el problema es que el ser humano no es capaz, no es competente de conseguir su propia salud espiritual, su propia salvación. Es incapaz porque no está en él. Esto, si nosotros queremos armonizarlo con el evangelismo o el evangelio, tenemos que llegar al entendimiento de que no porque se presente el evangelio de determinada manera, con un cierto acompañamiento de música va a afectar la naturaleza del ser humano o su voluntad o en alguna forma lo va a mover para responder favore, fa, ¿cómo es? favorablemente. Yo les estaba comentando a ustedes las preguntas que algunos jóvenes hacen y una de ellas es, si traemos música rap para utilizarla en el contexto del evangelismo, ¿eso hará que afecte el corazón de los jóvenes para que respondan positivamente? Y la respuesta es, como dijo Pablo, de ninguna manera. No, no puede afectar, porque el problema no está, la solución del problema no es externo en el sentido de que los hombres lo puedan manipular. La solución al problema es de Dios. Dios trae la solución al problema. La justicia de Dios es lo único que trae solución a, esta, a este problema. De la misma manera que ya mencioné acerca de que un barco se va al naufragio porque no entiende, porque se desvía, así le ocurre a toda persona que no que no pone su confianza en el Señor Jesucristo y deja de poner su confianza en Él mismo. Esto nos lleva, hermanos, al segundo punto. El segundo punto es que el ser humano no, el ser humano está totalmente enfermo y no hay nada sano en él. No hay nada sano en él. Si nosotros buscáramos a una persona para que corra con nosotros, buscaríamos una persona que esté bien de sus dos piernas, ¿no es así? Si ¿Sí es así, ¿verdad, hermanos? Nadie se va a llevar a uno que tenga un problema en una. ¿Por qué? Porque está mal de, un, de una pierna. No puede, no sirve, no se puede apoyar. Así, de la misma manera, hermanos, en el ser humano, no existe tal argumento de que dicen las personas, bueno, el ser humano sí es malo, pero en lo profundo del corazón, si tú buscas allá adentro, allá adentro, si sí vas a encontrar algo bueno dentro de él. No, hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La palabra de Dios nos dice todo lo opuesto. Versículo 13. Utiliza tres figuras descriptivas, las cuales son crueles, hermanos. Permítame decirle eso. Cuando se va a presentar al candidato para un puesto político, ¿se utilizan frases malas? No, todo lo contrario. Y con ustedes el señor X. Déjeme, antes de que entre, déjeme introducirle. Él es, él es, él ha hecho, él ha dicho, él ha cumplido y él hará. ¿No es así? Todo lo mejor. Pero en este versículo número 12 es cruel, hermanos. Dice que usted apesta como un sepulcro. ¿No es así? Así dice. Dice que de su boca, hermanos, de su garganta, solo sale puro engaño, que no se le puede confiar una sola palabra. Usted, hermano, que está aquí en esta mañana, este que está predicando acá, en sí mismo, aparte de Cristo. Dice también que es venenoso como una serpiente. Tres figuras crueles, ¿no es así, hermanos? Son crueles estas figuras. Y perdóneme mi exageración, pero quiero decir lo que dice el pasaje. ¿No es así? Hermanos, el, al estudiarlo y al verlo, yo digo, ¿esto es lo que Dios dice de mí aparte de Cristo? Dice que apesto, que solo error sale de mi boca y que soy un venenoso. Sí, hermanos, eso es lo que dice. Perdón, no estamos en la iglesia de Joel Austin para decir que usted es un ser maravilloso. Pero esto es lo que dice. Dice, todos versículo 13, perdón, sepulcro abierto es su garganta. Ahora, quiero notar algo en esta frase, no dice sepulcro es su garganta. ¿Cómo dice, hermanos? 
sepulcro abierto, sepulcro abierto es su garganta. Algunos intérpretes interpretan la frase abierta, abierto, de la siguiente manera. Dicen que un sepulcro se cubre por dignidad al muerto y se cubre por respeto al que está ahí, porque no vuela. Entonces, si nosotros utilizamos esta figura, no hay dignidad en nosotros y apestamos. No hay algo digno en nosotros. No hay nada bueno que Dios pueda rescatar y que diga, mm, hay algo en lo que se puede trabajar. Esas tres figuras que son usadas aquí, hermanos, describen algo horrible, son desagradables. A nadie le agradan. Estos tres elementos contienen ideas totalmente negativas y nada atractivas, hermanos. ¿Qué atractivo hay? A veces cuando pienso un poco, se me vienen algunas ideas a la mente, que dicen que es muy malo, que, que, que las, lo que uno quiere eh, comunicar en el púlpito siempre tiene que estar escrito para no irse para otro lado, pero creo que esta es una buena ilustración. Cuando una joven le quiere decir a su amiga, mira, tú ocupas ya de buscar un muchacho con quien te cases, te voy a presentar a X persona, y le empieza a describir al individuo, ¿verdad?, ¿Cómo se lo va a describir? Va a decir, mira, ¿es atractivo? ¿Es, es, ¿Es bien amable? Y bueno, le va a dar todos los calificativos positivos. ¿No es así, hermanos? ¿Hay algo positivo en esto que la Biblia está dando para nosotros? Hermanos, ¿ustedes creen que a Dios se le olvidó poner lo bueno de nosotros? ¿Quién opina de ustedes que a Dios le faltó algo de poner acá? No, hermanos. Dios no le faltó nada. El Señor puso exactamente lo que nosotros somos y usa esas tres figuras. La primera, ya no la voy a mencionar porque ya llegó el olor, algunos ya están, algunos en su mente ya tienen el olor de un sepulcro abierto. Dice, sepulcro abierto de su garganta y luego dice, con su lengua engañan. ¿Qué es el engaño? El engaño es la naturaleza de Satanás, hermanos. Él es mentiroso y él es padre de mentira. Ese fue su primer acto en la creación de Dios. Engañó a Eva, engañó a Adán, porque Adán también se pudo haber escapado si no hubiera obedecido a su mujer en que tomara del fruto. Los engañó torciendo la verdad, denigrando el carácter de Dios. Nosotros, sin Cristo, somos hijos de ira. Hijos del diablo, lo mismo que todos los demás, hermanos. ¿No es así? Solo engaño puede salir de nuestra boca, de nuestra lengua. Y luego dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Áspides es una serpiente. Las serpientes son venenosas. Primer pregunta. Si usted ve una serpiente camina, arrastrándose en, la, en su dirección, ¿qué es lo que usted hace? Le dice, véngase para acá, preciosa. ¿Haré usted eso? ¿Qué haría, hermanos? Precaución, no hay confianza. En cuanto me, se me acerque, me va a morder y me va a transmitir, ¿qué, hermanos? ¿Dulzura? No, veneno. Porque la naturaleza de la serpiente es venenosa. Dice la Escritura que eso es lo que nosotros somos. Tres figuras, en mi opinión, crueles, duras pero verdaderas pero Dios quien nos ama no son crueles porque nos ama y nos dice que hermanos la verdad para que no confiemos en nuestra propia opinión entonces la próxima vez que usted se para en el espejo en lugar de que se dé un un, un toquecito ahí en el cachete y se empiece a alabar a su persona si hay algo de Cristo Gloríese en Cristo. Si no hay nada de Cristo, sepa lo que usted y yo somos sin Cristo. ¿No es así, hermanos? Para que nadie tenga un concepto más alto que el que debe de tener de sí mismo. Creo que ninguno de nosotros podía llegar a ilustrar de una mejor manera y más clara lo que la Escritura nos dice aquí en este versículo, hermanos. En el Salmo número 5, versículo número 9, dice... Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. 
sepulcro abierto es su garganta. Aquí está, esta es la cita que Pablo está utilizando para describirnos. Con su lengua hablan lisonjas, que es lo mismo que engaño. Esta es una cita directa. Pablo está utilizando la escritura para probar con la escritura nuestra condición. Entonces es una enseñanza tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento a la cual hacemos bien en oír. Proverbios 10, 31 al 32 dice, La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablan perversidades. Hablan perversidades. Mis hermanos, yo espero que después de leer este versículo número 13 y entender lo que en ellos se dice, ninguno de nosotros vuelva a decir o a creer que verdaderamente somos seres maravillosos. Porque la Biblia no nos enseña eso, hermanos. La Biblia nos enseña que si alguno se gloría, se gloría en Cristo. Lo que Cristo ha hecho, lo que el Señor ha hecho. No, mis hermanos. Que no sea así entre nosotros. Más bien, tengamos como lo más valioso y lo más maravilloso la obra de Cristo en nosotros. En nuestras vidas. Al habernos hecho nacer de nuevo, y haber hecho que el Espíritu Santo more en nosotros. More en nosotros. ¿Es usted una persona que todavía cree que es un ser maravilloso? ¿Se considera en usted mismo alguien que con su actitud despide un olor fragante hacia los demás? ¿O es de la clase de personas que cuando habla solamente trae engaño y veneno en sus palabras. Dice, la boca, su boca está llena de maldición y de amargura. Versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Una boca que está llena de maldición y de amargura es aquella que manifiesta públicamente el mal deseo que tiene contra aquellas personas que cree que le han hecho mal o simplemente con aquellas con quienes no está de acuerdo. Nunca ha visto a dos personas que se peleen y que se griten abiertamente y hasta le dicen, te voy a matar. Y a veces el individuo a quien lo amenazaron amaneció muerto. ¿Y a quién es el primero a quien van a juzgar? Al que dijo, te voy a matar. Públicamente, abiertamente, expresa lo que tiene en su corazón, la maldición, la amargura. Ahora, ¿cómo ilustraríamos esto? Cuando uno entra en una carnicería y observa todos los utensilios que el carnicero usa, se puede dar cuenta que todos están altamente afilados con el único propósito de cortar las partes de toda la carne. Ninguno de esos instrumentos tiene el propósito de traer el bienestar de la víctima que se ha ejecutado. ¿No es así? ¿Acaso el cuchillo hace que el cerdo vuelva a la vida o, el, o la vaca que se está destazando vuelva a la vida? No, ¿verdad, hermanos? Son instrumentos pulsantes, cortantes. Así de la misma manera es la boca de una persona que está llena de maldición y de amargura. Cada palabra que sale de su boca tiene el propósito de cortar, de, de, de trazar, de terminar. Así es la boca del ser humano. Está lleno de maldición y de amargura. Es incapaz de edificar y traer bendición por sí misma. Y cuando aparentemente lo hace, es porque está buscando un beneficio. Esta es una cita que Pablo toma 
del Salmo número 10, versículo número 7, dice, Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Salmo 64, versículo número 3 y 4, dice, Que afilan como una espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga para setear a escondidas al íntegro. De repente los asetean y no temen. Hermanos, como creyentes en Cristo, nosotros debemos de procurar que nuestras palabras reflejen simplemente el fruto del Espíritu Santo. ¿No es así? Eso es lo que se espera, hermanos, de nosotros. Que el fruto del Espíritu se refleje. ¿Cuándo fue la última vez que usted expresó, se expresó de tal manera que con sus palabras destruyó las emociones de una persona o con sus palabras edificó el ánimo y el gozo de aquella? ¿Cuándo le hizo esto usted a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su compañero de trabajo? ¿Cómo se conduce usted? con los demás, si así hizo, pida perdón al Señor y que en alguna manera le pueda al Señor perdonar y que lo use para bendecir. Esto es lo que está diciendo Pablo, hermanos, acá. En primer lugar, quiero hacer un repaso para culminar, para terminar este mensaje. Dice Pablo que el diagnóstico está escrito, que no hay, no hay, no hay y no hay, ni siquiera uno. Nadie tiene el deseo de ir hacia Dios. Nadie tiene la capacidad intrínseca de ir hacia Dios. En segundo lugar, Pablo dice, Pablo dice aquí que el ser humano está totalmente enfermo y que no hay una sola parte de su cuerpo que esté sana. Y eso lo concluiremos la semana pasada, porque todavía nos falta los pies. Dice el versículo número 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y quiero verlo junto con los versículos 15 al 18, la próxima semana. Quiero concluir, hermano, este estudio pensando que de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en esta porción de la Escritura, acerca de nosotros, nos encontramos gravemente enfermos y en necesidad de salud espiritual si estamos aparte de Cristo. Yo no sé si usted es una persona que tiene su esperanza y su fe puesta verdaderamente en el Señor Jesucristo o todavía cree que hay algo en usted bueno y que lo rescate y que le ayuda y que Dios lo está considerando para darle la salvación. Si esto es lo que usted está haciendo, hermanos, si todavía en alguna manera piensa que Dios lo salvó a usted porque usted le echó ganas, ¿eh? porque de alguna manera usted ahí está eh, perseverando su salvación y que su salvación es por su perseverancia. Usted está poniendo su fe en Cristo más sus obras, lo cual es otro evangelio. Es un evangelio anatema, como Pablo lo dice. Es un evangelio que no salva, es un evangelio que solamente condena. Pero si su esperanza está puesta solamente en Cristo y no en usted, porque entiende quién verdaderamente es usted y huye de usted y se acerca a Cristo cada día más, se echa en los brazos del Señor Jesucristo sin poner la confianza en usted mismo, va por buen camino, va por buen camino, va por el camino y no se desviará, va por el camino y no naufragará, porque el Señor Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre, sino por Él, solamente a través de Cristo, hermanos. Yo espero que este mensaje sirva no, no, yo no tengo el propósito de decir más de lo que la Escritura dice, pero tampoco no puedo callar lo que la Escritura dice. Y esto es bueno para nosotros, que conozcamos, hermanos, nuestra condición, 
que sepamos de dónde nos rescató el Señor y que conozcamos hacia dónde el Señor nos quiere llevar, hacia dónde nos quiere conformar a la, igla, a la imagen del Señor Jesucristo. ¿No es así, hermanos? Eh, esto, este es un mensaje que a pesar de que tiene un aspecto negativo, tiene un aspecto muy positivo para los creyentes. Para el no creyente es un mensaje de desesperación y ofensivo, porque este mensaje choca en nuestra cultura. Pero para el creyente es un mensaje de gozo y de esperanza, porque dice, de ahí me sacó el Señor Jesucristo. El Espíritu me regeneró. Ahora en Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas ahora han sido hechas nuevas. Que la gloria y la honra sean para nuestro Señor, hermanos. ¿Quién nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia y por su misericordia. Amén. Amén. Oramos, hermanos. Padre, gracias por esta porción de tu palabra, Señor, que nos has permitido estudiar en esta mañana, la cual quiero confesártelo, Señor, que es dura. Para mí ha sido dura porque me muestras lo que soy sin ti, Señor Jesucristo. ¿Qué cosa tan más horrenda y tan más fea, Señor, aparte de ti? Ayúdame, Señor, a no, no gloriarme en mí, Señor. Ayúdame cada día a gloriarme en ti, Señor. Trabaja en mi vida y trabaja en la vida de mis hermanos, Señor. No permita, Señor, que las obras de nuestra carne nos controlen, sino que tu Espíritu obre cada día y nos transforme a cada uno, porque necesitamos una constante transformación, Señor. Transfórmanos, Padre, renuévanos cada día. Y haz la obra que solamente tú puedes hacer, Padre. La obra que tú comenzaste y que tú perfeccionarás hasta el día de Cristo. Ayúdanos a nosotros a ser agradecidos, Señor. A recordar de dónde nos sacaste. Y recordar hacia dónde nos llevas. Te ruego esas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.